0: 十一章，公元十二世纪。公元十二世纪里，使我们特别感觉兴趣的是有以下四个方面：一、帝国与教廷间的不断冲突；二、伦巴底诸城的兴起；三、十字军；以及四、经院哲学的成长。以上四项全都延续到下一世纪。十字军逐渐走向可耻的结局。然而，关于其他三项运动，公元十三世纪却标志着那些在公元十二世纪时尚处于过渡阶段事物的最高发展。公元十三世纪里，教皇对皇帝取得了决定性的胜利，伦巴底诸城获得了稳定的独立，而经院哲学也达到了它的顶点。所有这一切，全是由于在公元十二世纪中预先做好了准备的结果。这四项运动中，不仅第一项，就是其余三项，也都和教皇以及教会权力的增长有着紧密的联系。教皇同伦巴底诸城联盟反抗皇帝，教皇乌尔班二世发动了第一次十字军，相继的教皇们是后几次十字军的主要策划者。经院哲学家全是些僧侣，历次宗教会议则注意使他们谨守正统教义，或当他们误入歧途时，给他们以惩戒。他们感到教会在政治上的胜利，并且以这胜利者的意员自居。这种胜利感无可置疑的激发了他们的思想主动性。中世纪的怪事之一就是人们虽有独创性而不自知。所有党派都假借好古的或尼古的议论来证明其策略的正确性。皇帝在德意志则隐居扎里曼时代的封建原则，在意大利则隐居罗马法和古代皇帝们的权柄。伦巴底诸城更远溯到共和时代的罗马制度，教皇派则部分以伪造的君士坦丁的赠与。部分以旧约圣经中所记载的扫罗与撒母耳的关系作为其权力的根据。经验哲学家不是隐居圣经，就是先隐居柏拉图，然后再隐居亚里士多德。当他们有所创造时，也试图把真相隐蔽起来。十字军则是这样一种企图，他打算恢复伊斯兰教兴起以前的局面。我们不应被这种字面上的尼古主义蒙蔽住。只有皇帝方面的尼古主义才与事实相符合。封建制度日趋于衰落，尤其是在意大利，罗马帝国只存在于人们的记忆之中。因此，皇帝被挫败了。意大利北部的一些城市在其后期发展中，曾呈现了许多与古希腊城邦极其类似的性质。他们重现了古代的形式，但却不是出于模拟，而是出于环境的类似。一些小而富饶、具有高度文化的共和政体的商业社会，受到四周文化水平较低的君主国家的包围。至于经院哲学家，不论他们怎样遵崇亚里士多德，他们在独创性方面却超过了任何阿拉伯人，甚而事实上也超过普罗提诺以后，或至少奥古斯丁以后的任何人。当时在政治上，一如在思想领域中。也具有同样显著的独创性。帝国与教廷间的冲突，从教皇格雷高里七世起到公元十三世纪中叶为止，欧洲历史集中于教会与世俗国王间的，主要是和皇帝间的，但也有时适合法兰西王或英格兰王间的权力斗争。格雷高里的教皇任期显然在不幸中结束了，但他的政策。却由乌尔班二世（公元 1088~1099 年）以一种更加缓和的方式继承下来。他重申反对僧职由俗界续任的教令，并要求主教的选任经由僧侣和群众的自由选举。但在实践上，要是俗界选任的人善良，那么他也并不去争执。最初，乌尔班只有在诺曼境内才能获得安全，但是。公元1093年，亨利四世的儿子康拉德叛变了自己的父亲，并与教皇结成联盟，征服了意大利北部。那里的伦巴底联盟以米兰为首的诸城市的联盟拥戴了教皇。公元1094年，乌尔班举行了一次横贯意大利北部以及法兰西的胜利游行，他也战胜了法兰西王费利普。费利普曾因要求离婚。而遭到教皇的破门处分，并终于屈服于教皇。公元1095年，乌尔班在克雷尔蒙宗教会议上宣布发动第一次十字军，这是曾激起一阵宗教热潮，并导致了教皇权柄的增长和一场凶残的犹太人大屠杀。乌尔班的晚年是在罗马安然度过的，这对过去的教皇来说是很少有的。下一任教皇。帕斯查勒二世和乌尔班一样，都出身于克里尼修道院。他继续为僧职叙人权而斗争，并在法兰西、英格兰取得了胜利。公元1106年，皇帝亨利四世死后，亨利五世继位。教皇帕斯查勒是个超凡的人，他因容许他的圣洁超过他的政治感觉而吃了亨利五世的亏。教皇建议皇帝放弃僧职续任权，并以主教和修道院院长放弃世俗财产作为交换条件。皇帝表示赞同，但待这项协议公开后，教皇即遭到了教师们的猛烈反抗。当时皇帝正在罗马，他趁机逮捕了教皇。教皇迫于威胁，不但在续任权上做了让步，而且还为亨利五世加冕。自此11年以后，公元1122年，教皇卡列克斯图斯才接沃尔姆斯协定，使亨利五世放弃了续任权，以及交出在勃艮第和意大利境内选举主教事务中的管辖权。斗争的最后结果，亨利三世时处于从属地位的教皇，自此竟变得和皇帝居于平等的地位。与此同时，教皇在教会中成为一个更为全面的统治者，通过派遣的教皇使节管理着教会。教皇权力的增强降低了主教们的重要性。教皇的选举现在已摆脱了俗界的控制，而僧侣们也一般比改革运动前变得更有品德了。